0: Récemment, j'ai rejoué à Astérix et Obélix, jeu d'infogramme sorti en 1995 sur Super NES, mettant en scène, évidemment, les personnages de la série de Gosseny et Uderzo, dans une sorte d'adaptation, de reprise ou de remake, va-t-on dire, de l'album Le Tour de Gaulle. Dans cet épisode... Astérix et Obélix vont devoir traverser l'Europe afin de ramener des souvenirs de leur voyage et d'aider des compagnons de lutte bien connus par ailleurs. Joli Zurix, Zurich, Soupalonion in Crouton, ainsi de suite. Le jeu se présente comme un jeu de plateforme action en deux dimensions, à l'instar de ce qui se faisait beaucoup à l'époque et à l'instar surtout de nombre des adaptations du Gaulois tels qu'on les avait à l'époque. Que ce soit sur Master System, sur Mega Drive, ou bien avec Asterix, tout court, jeu d'infogramme également sur Super Nintendo et sur NES, on va parcourir linéairement un certain nombre de niveaux et remporter occasionnellement des micro-épreuves, des mini-jeux, nous demandant par exemple de réussir un match de rugby ou bien de gagner aux Jeux Olympiques, afin de finir effectivement notre aventure. Ce qui est plus atypique dans Astérix et Obélix, et ce qui est même assez fréquent dans les adaptations d'Astérix et Obélix lui-même, c'est qu'il y a dans ce jeu certes des ennemis en nombre, que ce soit des animaux, des sangliers, des oiseaux, des poissons, Également des Romains, que ce soit des Légionnaires, euh, des Dessurions, des Centurions ou autres brigands que l'on doit, évidemment, tataner à coups de baffes euh, surpuissantes que nous confèrent les potions magiques. Mais il n'y a pas, dans ces épisodes, ou très 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 rarement, de boss de fin de niveau. Dans Astérix et Obélix, cela est particulièrement net. Chaque mission qui se déroule dans un des pays d'Europe, se termine par une épreuve qui nous demande de remporter un mini-jeu ou bien de détruire un certain nombre d'objets, des catapultes par exemple en Égypte, ou bien de trouver un personnage comme Zurix enfermé dans sa banque helvète. Il est assez rare qu'un jeu de plateforme action de cette période n'ait pas de boss de fin de niveau. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, il s'agit là sans doute de la meilleure des solutions pour permettre à une adaptation d'Astérix et Obélix de voir le jour. Astérix et Obélix, au cours des nombreux albums qui émaillent la série depuis ses débuts, affrontent des menaces qui sont plus ou moins situées, mais qui restent, quand on y pense, assez abstraites. Il y a bien sûr les légionnaires romains, mais généralement, ces légionnaires ne sont pas dirigés stricto sensu par un personnage puissant. Certes, Jules César, ou l'un des gouverneurs, va toujours piloter ces légions et essayer de mettre au pas les irréductibles gaulois d'Armorique, mais c'est une présence diffuse, lointaine. Elle existe à Rome, et occasionnellement, nos gaulois vont d'ailleurs rencontrer le général qui ne fut jamais vraiment empereur, mais jamais ne vont-ils lui donner une baffe afin de l'empêcher de continuer son œuvre civilisatrice la menace de César dans Astérix et Obélix est une menace, pour reprendre un terme que l'on entend souvent aujourd'hui, structurelle, systémique. C'est le système de la Légion romaine, de l'Empire romain, contre lequel nos valeureux Gaulois sont en opposition, mais jamais ne vont-ils affronter directement cette menace au sein des albums. Alors, occasionnellement, bien sûr, un personnage plus précis va être un opposant à détruire. ce peut être le devin dans l'album du même nom, ou bien Détritus dans la Zizanie. Ça peut être une sorte d'énarque caricature de Jacques Chirac dans Obélix et compagnie. Et bien sûr, occasionnellement, ces personnages vont finir par être réduits à néant par une bagarre, par une gifle, mais... Le problème ne sera pas souvent résolu de cette façon. Prenons le devin, par exemple, et qui est un personnage négatif, certes, dans l'économie de cet album. Dès le commencement, Astérix, voire Obélix, vont menacés de faire euh, montre de leur force physique pour euh, le réduire au silence. Mais finalement, ils ne le feront pas, puisque le village, Bonne Mine notamment, va protéger... Hein, ce divinateur que l'on pense investi de pouvoirs célestes. Pareillement pour Détritus. Même si, finalement, il sera renvoyé à Rome dans une galère, Astérix et Obélix ne vont pas physiquement attaquer ce personnage. Au contraire, ils vont faire preuve d'intelligence pour faire croire aux légionnaires que Détritus les a trahis pour, dès lors, envoyer cette menace loin de leur contrée. Autrement dit, même si Astérix et Obélix est effectivement une bande dessinée où la bagarre, dans le sens le plus large du terme, tient une place importante de son économie, hein, avec ces fameuses baffes hein, qui envoient les Romains valdinguer dans les airs et retomber un peu plus bas, eh bien cette bagarre s'accoquille finalement assez mal avec l'histoire vidéoludique du jeu d'action dans lequel on nous demande de contrôler un personnage en lutte face à une menace qui peut toujours s'exprimer au travers d'un seul ennemi en particulier. Que l'on pense à des jeux de plateforme action comme les contrats, par exemple, où il suffit de détruire le chef des aliens, pour finalement arrêter l'invasion extraterrestre. Pensons à Mario, dans lequel il suffit de tuer Bowser pour finalement restaurer la paix dans le royaume champignon. Pensons à Zelda, pensons à Rayman, et ainsi de suite. Dans Astérix, si par le plus complet des hasards, Astérix et Obélix parvenaient à mettre une gifle à Jules César, cela n'arrêterait pas l'Empire romain. Puisque cet empire-là a lui-même été construit sur la succession de figures dirigeantes au fur et à mesure du temps, et a même été au sein de guerres intestines, en balance quant au chef véritable de cet empire. D'ailleurs, très épisodiquement, on pense à Astérix légionnaire, hein, on voit les Romains se livrer des guerres de clans au sein même de leur empire. Donc, même si l'on présente Astérix et Obélix comme étant la lutte des irréductibles Gaulois contre la puissance de l'Empire romain, et même si ce résumé est, toute chose égale par ailleurs, assez juste, eh bien, on se rend compte finalement que dans cette aventure, dans cette série, l'Empire romain en réalité a déjà gagné. On ne peut plus l'arrêter. Et même si l'on supprimait le chef actuel de l'Empire, c'est-à-dire cette figure de Jules César et ses plus proches alliés, on ne pourrait pas empêcher l'Empire lui-même de continuer son œuvre de conquête sur le territoire. Il est alors intéressant de voir que la façon dont les développeurs d'infogrammes ont su prendre en considération cet aspect a pris différentes formes au fur et à mesure du temps. Dans l'épisode Astérix, sur Ness et sur Super Ness, c'est Obélix qui a été enlevé. On se demande d'ailleurs bien comment, compte tenu que cette force de la nature est inarrêtable. On peut penser qu'il a été drogué, par exemple, ou bien qu'il y a eu une menace un peu plus diffuse à, sur sa direction, comme la menace, on peut penser, d'une annihilation du village gaulois. Dans Astérix et Obélix, ainsi, les développeurs ont privilégié une direction plus culturelle. Astérix et Obélix gagnent non pas grâce à la puissance de leurs points, même si cela leur sera utile pour surmonter certaines des épreuves qu'ils rencontreront, mais les victoires que l'on va leur faire accomplir seront plutôt d'ordre culturel. -t-on dire c'est ce que Joseph a appelé du soft power c'est à dire la façon dont une civilisation peut remporter une guerre non pas avec une armée mais bien avec une puissance culturelle symbolique hein, généralement euh, de l'ordre du média on utilise ce terme notamment avec la façon dont euh, le Japon a su conquérir culturellement le monde, que ce soit par la technologie, l'informatique, les jeux vidéo, les dessins animés, sans pour autant batailler sur le théâtre des opérations, comme on peut le dire. Alors, dans Astérix et Obélix, il s'agira à chaque fois ou très régulièrement de montrer que la culture du pays que l'on traverse est supérieure à la culture romaine. Dans l'épisode euh, qui se passe en Grande-Bretagne, il s'agit de vaincre les Romains un match de rugby. Dans la Grèce antique, il s'agira de remporter les Jeux Olympiques, dans le chapitre se déroulant en Hispanie, il faudra remporter une corrida. À chaque fois, la victoire des Gaulois se situe non pas sur le plan guerrier, à proprement parler, mais sur le plan culturel, symbolique. Il s'agit de montrer que le pays possède un avantage civilisationnel certain sur l'envahisseur. À peu de choses près et pour peu que l'on tire à la ligne et que l'on grossit volontairement l'image, Astérix et Obélix, et même, au-delà du jeu vidéo, l'album lui-même, la série de bandes dessinées, peut prétendre à être quelque part anticolonialiste, hein, si l'on peut dire. Alors oui, certes, c'est toujours l'expression de la gauloiserie armoricaine qui finira par faire pencher la balance dans un sens plutôt que dans l'autre, mais toute chose égale par ailleurs, Astérix et Obélix n'apparaissent finalement que comme des adjuvants. Ils viennent apporter un soutien logistique, va-t-on dire, que ce soit par l'intermédiaire des deux guerriers à moustache ou de la fameuse potion magique qui leur donne une force humaine. Et d'ailleurs, cette potion, très souvent, est donnée hein, aux habitants du lieu où l'on arrive et non pas euh, chasse-gardée des Gaulois comme une sorte de secret hein, qu'il ne faudrait partager. C'est là un message particulièrement puissant des albums, et même si la série elle-même souffre de représentations que l'on pourrait qualifier sans mal de stéréotypiques, de caricaturales, euh, voire par endroits, osons le mot, de racistes, hein, occasionnellement, il me semble que son message véritable, tel qu'on peut la voir dans la bande dessinée et tel que les développeurs essayent de la retranscrire au sein de des jeux vidéo est à voir euh, sous l'angle de la libération, de l'auto-émancipation des peuples face à l'Empire romain, à cette botte qui vient écraser les civilisations sur son passage. On peut également considérer que ce choix de ne pas donner de boss de fin de niveau à Astérix et Obélix, de boss représenté par une figure unique, est également une conséquence fondamentale de cet élément de leur constitution, l'idée qu'Acerix et Obélix sont par essence des créatures invulnérables, grâce à la puissance que leur confère la potion magique. Alors certes, très épisodiquement, dans la bande dessinée, on nous dit que la potion les rend certes très forts, mais point invulnérables. Hein. On a néanmoins euh, cette discussion hein, dans les lauriers de César où Astérix empêche son ami Obélix de foncer dans le palais de César puisque les légionnaires qui gardent ce palais sont d'une toute autre trempe de ceux que l'on a en armorique. Et effectivement, il serait curieux de voir comme dernier obstacle à une aventure comme celle dazirix Obélix, un sorte de super-légionnaire hein, qui, par sa puissance, empêcherait les Gaulois d'effacer la menace d'une seule baffe savamment placée. On retrouverait là dès lors une conséquence euh, liée à la cohérence interne de cette aventure. Un peu ce que l'on avait, et je vous renvoie à un épisode antécédent de lithographie comparée sur les super-héros, aux problèmes qui se posent aux adaptations de super-héros comme Superman. Par exemple, hein, puisque le personnage étant écrit comme étant inarrêtable, on ne peut pas franchement lui opposer d'adversaire à sa hauteur sans compromettre durablement la concrétisation, la cohérence interne de l'univers que l'on nous présente. Quoi qu'il en soit, et quand bien même Astérix et Obélix sur Superman serait un jeu qui souffre de quelques défauts, hein, en premier lieu sa difficulté outrancière, à l'instar des jeux infogrammes de l'époque, je pense que c'est un jeu intéressant dans le spectre des adaptations vidéoludiques de bandes dessinées, puisqu'il propose vraiment une réflexion aboutie sur le message de son matériau d'origine et ne se risque pas à ce moment-là, à l'adultérer en lui proposant une modification qui serait dommageable à son esprit principal. Que vous le connaissiez ou non, que vous l'essayiez ou non, je pense que rien que pour cet aspect-là, Astérix et Obélix est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.